0: ich kriege diesen Schlaganfall, ich kann nicht sitzen, nicht stehen, nicht laufen, mir sabbert das Müsli aus dem Mund, meine linke Seite macht, was sie will, mir ist irre schwindelig, ich erbreche mich in Mülleimer und andere Dinge. Also das ist im Grunde die Stunden und Tage nach diesem Schlaganfall gewesen. Als selbst Wochen danach konnte ich keine zehn Schritte frei laufen bin danach extrem hart mit mir selbst umgegangen, habe ich versucht jeden Tag zu motivieren. Ich werde jetzt 10.000 Mal hinfallen, aber ich muss einmal mehr aufstehen. Hallo und herzlich willkommen
1: zu Risiko Leben. Markus hier. Wie immer bin ich mit Alena durch das Land gereist, dieses Mal nach Mainz. Das ist die Hauptstadt von Landeshauptstadt von, von Rheinland-Pfalz und wie ich äh, vorher nochmal gesehen habe, nämlich eine ganz interessante Sache, die ich mir jetzt nicht verkneifen kann, dass es eine geteilte Stadt ist. Man redet immer nur von Berlin, aber tatsächlich ist nach dem Zweiten Weltkrieg auch Mainz geteilt worden. Und die andere, auf der anderen Rheinseite sind die Teile Mainzes, die heute zu Hessen gehören, nämlich der anderen Landeshauptstadt, Wiesbaden,
0: zugeschlagen worden. Die heißen sogar Mainz. Mainz-Kastell ja, zum Beispiel ist eigentlich auch Mainz, sagen die Mainzer. Ja. Die Hessen sehen das ein bisschen anders.
1: Den ihr da gerade gehört habt, das ist Dirk Heimann, ist Arzt, Herz- und Kreislaufspezialist, hat ein Buch geschrieben, das da heißt Wie ein Wunder. Und in diesem Buch geht es um seine Erfahrung mit einem Schlaganfall. Denn das bleibt mir nicht anders übrig, als das zu sagen. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ein Herz- und Kreislaufspezialist an einem Schlaganfall äh, erleidet. Aber es, es war so. Ähm, schön, dass wir hier sein dürfen. Als wir vorhin hier reingegangen sind, haben wir gedacht, jetzt kommen wir in eine Arztpraxis und dann sehen wir plötzlich überall Kameras stehen. Und es sah eher aus wie ein
0: Studio. Also das in der Tat ist so, hier unten ist praktisch die ganze Crew, die jetzt nur primär Fernsehen und relativ viel auch Podcasts und Co. macht. Ich bin seitdem ich im Grunde mehr oder minder halbwegs schreiben kann, bin ich als Journalist unterwegs, später dann als Medizinjournalist, habe mir mein Studium damit finanziert, mache das bis heute. Wir sind ja hier gerade in den Räumen, in denen meine eigene Medizinjournalisten-Crew unterwegs ist, dass wir produzieren für Verlage, für Fernsehen, für Radiosender. Wenn Ich das sagen darf bis jetzt 52, richtig? Also noch nicht ganz, aber auf dem Weg dahin sind noch ein paar Monate. Man muss ja in dem Alter um jeden Monat wirklich falschen. Ja? Also Formal bin ich noch 51, aber ja, in ein paar
1: Monaten zwei. Und deswegen nur, dass ich ich versuche nämlich zurückzurechnen, du hattest mit 46 einen Schlaganfall. Das heißt, es ist jetzt etwas mehr als als fünf Jahre her. Mhm. Und ähm, ich habe schon gemeinerweise gesagt, nicht nur, dass man als als Herz- und Kreislauf-Spezialist an sowas leidet, sondern du warst auch, ich glaube, du hast alles gemacht, was man machen soll, um sowas nicht zu bekommen. Und ich dann immer dachte, ja, vielleicht doch jetzt Fahrradfahren, statt U-Bahn äh, zur Arbeit hin. Und dann äh, begegne ich jemandem wie dir, der das, ja, der noch mehr gemacht, der mehrere Sportarten ausgeführt regelmäßig trainiert hat und es hat
0: trotzdem nicht gereicht. Na nee, gut, es ist ja. Das Leben ist ja leider nicht so ein Kaugummiautomat. automat oben das Thema Aktivität rein, Sport, halbwegs auf die Ernährung achten. Und unten kommt dann Gesundheit raus. Auch die berühmtesten Ärzte sind ja leider immer an irgendwas gestorben. Also ist ja keiner 200 Jahre alt geworden. Man könnte auch sagen, die Statistik ist eine böse Hexe. Das kann für dich passen, kann aber auch nicht passen. Also eigentlich können wir immer nur sagen, wo sind 100 Menschen oder wo sind 1.000 Menschen mit genau dieser Konstellation in einem oder in fünf oder in zehn Jahren. Aber wo ich selber stehe, im Guten wie im Schlechten kann ich nicht vorhersagen. Ist ein Glück für dich. Wie merkt man das? Also gerade
1: du, der darauf spezialisiert bist, hast wahrscheinlich relativ schnell Symptome erkannt, die sagen, oh, jetzt hier
0: passiert gerade was. Also bei mir war das so, ich habe einen Vortrag gehalten, hatte eine PowerPoint-Präsentation, war bei Folie 3 und wollte eine Statistik präsentieren. Ich war mir in den Daten nicht so ganz sicher, die ich da selber aufgeschrieben hatte. Also musste ich auf diese Folie gucken. Und in dem Moment habe ich gemerkt, ich kann meine eigenen Zahlen gar nicht mehr lesen. Also die waren nicht nebeneinander versetzt, wie beim Schielen, sondern sie waren untereinander verschoben. Das war so ein erstes Anzeichen. Dann wurde mir wenige Sekunden später wahnsinnig schlecht. Mir wurde richtig schwindelig wie im Schleudergang. Und meine gesamte linke Seite hat gemacht, was sie wollte. Also immer so den Arm rauf oder das Bein rauf. Und dann merkte ich auch, jetzt fällt mir plötzlich das Sprechen immer schwerer. Ich musste dann um eine Auszeit bitten, konnte gar nicht mehr alleine laufen, wurde also wirklich rausgeleitet aus diesem Saal. Ähm, das Spannende war, ich habe zwar geahnt, das könnte ein Schlaganfall sein, ich habe es aber gar nicht wahrhaben wollen. Also wenn ich mich heute zurück erinnere, habe ich mir konsequent in die Tasche gelogen, habe gehofft, das ist irgendwie Migräneanfall, die kannte ich von früher, die sind total harmlos, aber in dem Moment habe ich einfach gesagt, nee, komm, das kann, das passiert doch dir nicht. Passiert mir bitte nicht an dieser Stelle, nicht heute, nicht jetzt, nicht hier, kann gar nicht sein. Also ich wollte es nicht wahrhaben.
1: Und was war der der Grund dann
0: letztlich dafür, hast du deine Erklärung heute für gefunden? Hat das medizinische oder hat das psychologische Hintergründe? Wahrscheinlich ist es immer beides. Also die, bei mir war die letztendliche Ursache ein sogenanntes Vorhofflimmern. Das bedeutet, das Herz schlägt unregelmäßig. Die Vorhöfe geben nicht den richtigen Takt vor. Dann können im Herzen kleine Totwasserzonen entstehen und das Blut fängt an zu gerinnen. Bedeutet, es entstehen winzige Blutgerinnsel. Die gehen dann mit dem Blutstrom auf die Reise. Die haben in meinem Fall dann zu einem lebensgefährlichen Schlaganfall geführt. Das tückische an diesem Vorflimmern ist, ist es übrigens die häufigste Rhythmusstörung von Menschen, die nicht gerade 51, aber zum Beispiel 70 oder 75 sind. Und dann passiert das eben sehr häufig, dass dieses Vorflimmern so einen Schlaganfall auslöst. Das Problem, die meisten merken das gar nicht. Also ich auch nicht. Ich wusste nicht, dass ich unter einem Vorflimmern leide, was mal da ist und dann wieder weg. Wir nennen es dann Paroxysmal. Und bei mir wurde das auch ewig lange nicht erkannt. Es wurde in der Akutklinik nicht erkannt. Dann macht man so ein EKG und leitet die Herzströme ab. Dann wurde mir so ein experimentelles EKG angelegt für 30 Tage mit Handy und modernster Technik und wurde verschickt. Und die Kardiologen haben reingeguckt. Nichts, 30 Tage überhaupt nichts. Dann war irgendwie das Handy zurückgeschickt mit EKG und die Studienkollegen waren ganz traurig, weil sie nichts gefunden hatten. Dann vergingen irgendwie weitere ein, zwei Wochen. Ich sitze zu Hause und plötzlich merke ich, dass mein Herz ganz unregelmäßig und sehr schnell schlägt. Also da ist mir das aufgefallen. So, jetzt das Problem, ich sitze zu Hause, es gibt und gab immer noch meinen alten Notarztrucksack, da bin ich dann hingegangen, links ging ja nicht viel, also habe ich versucht, mit rechts das irgendwie aufzuporkeln, holte mein kleines EKG raus, riss mir das Shirt vom Leib im Grunde, habe mir die Elektroden aufgeklebt, mache das EKG an und es passiert gar nichts. Warum? Ich habe drei Kinder, ich drehe es also um, mache das Batteriefach auf und die Batterien sind weg. Ja, so wie wahrscheinlich in jedem Haushalt, die werden dann für Fernbedienungen und weiß der Geier was gebraucht. Also brülle ich durchs Haus, wo sind die Batterien aus meinem EKG? Es kommt die Antwort, die jeder Familienvater oder auch jede Mutter erwartet. Ich war es nicht. Ja. Also bin ich zu den Fernbedienungen gegangen, habe die mit, nur mit rechts, diese ganzen Batterien daraus geporkelt, habe die irgendwie in das EKG gedrückt, habe ein lupenreines sogenanntes Vorhofflimmern ableiten können. Und kaum war ich damit fertig und es war in diesem EKG, hörte es schon wieder auf, ja. Und ich war nur froh, dass in dem Moment kein Freund oder so oder Freundin meiner Kinder da war. Wenn der Papa mit drei Elektroden und barem Oberkörper irgendwie durchs Haus rennt, der, klar, der hatte gerade einen Schlaganfall, der hatte einer, der klatsche. Also insofern war ich sehr froh, dass ich in diesem Moment dann doch mehr oder minder alleine war. Ich würde ganz gerne
1: nochmal Schritt für Schritt, dass wir da ähm, alle mitkommen. Ein Herzinfarkt und Schlaganfall sind zwei verschiedene Dinge. Also beim Schlaganfall geht es um ein Blutgerinse, das dann häufig auch den, die Blutzufuhr zum
0: Gehirn. Genau, der Schlaganfall ist definiert als ein Ereignis, was im Kopf stattfindet. Das heißt, entweder ist es eine Blutung, sehr selten kann aber sein, oder es ist ein verstopftes Blutgefäß. In beiden Fällen führt es dazu, dass Hirngewebe nicht mit genügend Blut versorgt wird oder zusammengequetscht wird. Das ist der Schlaganfall. Und damit sind die Symptome eben der Sprachverlust, eine einseitige Lähmung, Gefühlsstörungen, Sehstörungen, die Gesichtshälfte hängt drunter. Das wäre der Schlaganfall. Beim Herzinfarkt ist im Grunde das von der Ursache so ähnlich. Da verstopfen die Herzkranzgefäße und in dem Moment kann der Herzmuskel nicht mehr richtig versorgt werden. Das heißt, der Herzinfarkt bedeutet, da stirbt dann Muskelgewebe ab, das Herz schlägt unregelmäßig, pumpt gar nicht mehr und möglicherweise, deswegen sind die Beschwerden da ganz andere. Und die Verbindung aus beiden ist, dass natürlich das Herz mit dem Gehirn über die diversen Blutgefäße verbunden ist und wenn jetzt im Herz irgendwas schief geht, wie bei mir, so ein Vorhofflimmern, dann kann das natürlich diese Auswirkungen bis ins Gehirn haben. Das heißt, bei mir waren es die Rhythmusstörungen im Herzen, die dann letztendlich zu dem Schlaganfall geführt haben.
1: Was ist der, der Grund für dieses Flimmern gewesen?
0: Ja, du hast ja vorhin gefragt, ist das jetzt rein körperlich oder eben auch psychologisch? Wir wissen eben heute, dieses Vorflimmern ist extrem häufig, kann auftreten, wenn man lebenslang Bluthochdruck oder ähnliche Dinge hatte, kann auftreten, wenn man dazu neigt. Es gibt aber auch, und da schließt sich der Kreis so ein bisschen, es gibt so ein paar Untersuchungen, die auch zeigen, dass zum Beispiel sehr große psychische Belastungen oder andere Stressfaktoren ein Vorflimmern begünstigen können, die Die Erklärung jetzt aber einfach so zu nehmen und zu sagen, jeder, der jetzt Stress hat, der kriegt morgen vorflimmernd, das ist falsch. Es scheint immer multifaktorielle Dinge zu sein. Also ganz, ganz viel, was zusammenkommen muss. In deinem Fall würde man ja
1: genau in die Richtung erstmal tippen. Weil, wenn man sagen
0: würde, also gesundheitlich ist das ja eigentlich relativ problemfrei gewesen. Auch ich war ein Bluthochdruckpatient, wie das 40, 50 Prozent der Männer sind. In dem Alter bei mir war es entdeckt und gut eingestellt. Ich hatte leicht zu hohe Cholesterinwerte, die sind erblich. Auch das war gut eingestellt. Also nach menschlichem Ermessen war das eigentlich alles ziemlich gut auf der Kette. Die Stressthese geht ja davon aus, dass viele, dass Stress zum Beispiel den Blutdruck wiederum erhöht, dass Stress einen mehr essen lässt, dass Stress einen mehr Alkohol trinken lässt. Also viele, viele Faktoren, die im Körper zu Schäden führen können. Es gibt jetzt viele Befürworter, die sagen, super, wenn ich jetzt meinen Stress reduziere, kann ich mein Leben besser steuern. Also mein Risiko senken. Ich habe mich in der Hand. Da steckt natürlich auch immer so ein bisschen Bedürfnis dahinter. Ich möchte mein Leben steuern können. Ich persönlich bin nicht ganz so ein Anhänger davon, weil ich glaube, wenn wir den Stress, den wir alle im Alltag haben, ihr seid hier her Bahn gefahren, ihr fahrt nachher zurück nach Berlin und ähnliche Dinge, das ist Stress, der gehört zum Alltag dazu. Und Stress ist per se gar nicht schlecht, sondern die Frage ist, habe ich viel zu viel davon und B, kann ich den gut ausgleichen? Und was ja früher immer, Eu-Stress und Distress, da gibt es ja diese vielen Diskussionen. Und das Spannende ist ja dann eher die Frage, wenn man sich mal ein paar Jahrzehnte zurückerinnert, wenn der Stress zwingend dazu führen würde, dass Menschen schwerst erkranken, hätten wir nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt keine Überlebenden haben dürfen. Das heißt, dann, wenn da, weil die hatten alle wahnsinnig viel Stress. Also ist ja die spannende Frage, deswegen, ich tendiere eher zu dieser Resilienzthese, also der Frage, äh, welche Schutzfaktoren haben wir alle im Körper, in unserer Psyche, in unserem Leben, in unserer Familie, die uns davor schützen, dass psychische Dinge uns total angreifen? Das finde ich eigentlich viel spannender. Also ja, man kann auf den Stress gucken und sagen, Der ist immer nur schlecht. Man kann aber auch sagen, Stress ist in vielen Teilen richtig und antreibend und bringt uns nach vorne. Er muss aber im richtigen Verhältnis stehen. Und warum war dein Stress jetzt schlecht? Das weiß ich gar nicht, ob mein Stress so schlecht war. Also ich habe zweifelsohne viel Stress gehabt. Ich habe ihn mir auch selber gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, das ist jetzt der böse Arbeitgeber und das ist ganz schlecht und mein Skonsenheim ist fürchterlich stressig. Das stimmt alles gar nicht. Also wenn ich viel Stress hatte und ich habe immer in meinem gesamten Leben dazu geneigt, eher mehr als weniger zu machen, aber es hat mich nie jemand gezwungen. Sondern es war immer so, ich habe das ganz große Privileg, dass ich eigentlich bis heute im Alter von 51 plus sagen kann, die Dinge, die ich gemacht habe beruflich, privat, tolle Familie, die haben mir immer Spaß gemacht, die habe ich immer gerne gemacht. Und wenn ich die Wahl hatte, ruhig zu sitzen oder was zu tun, habe ich immer gesagt, ich tue was. Also von daher ich würde gar nicht sagen, dass mein Stress schlecht war, sondern es ist einfach passiert und ich habe irgendwann aufgehört, auch detailliert nach dem Sinn zu fragen. Warum war das jetzt Ist so? es nicht
1: manchmal aber auch so, dass es Menschen wahnsinnig schwer fällt? Ähm, überhaupt das Älterwerden zu akzeptieren. So ein gewisses Stresslevel, das funktioniert. Das funktioniert sehr, sehr lange gut. Aber irgendwann merkt man das dann überhaupt,
0: wenn es nicht mehr funktioniert? Also ich glaube schon, dass ich das gemerkt habe, auch merke. Wie gesagt, es gibt, wenn man jetzt verschiedene Menschen fragen würde und lässt die auf so ein Leben blicken und sagt, gib mal deine Erklärung. Dann sagt einer, klar, das lag am Stress. Und der Nächste sagt, es ist ganz anders. Ich hatte zum Beispiel so eine Erfahrung, als ich in der Rehabilitation war, und war in dieser Klinik, ist ein Samstagvormittag. Und ich werde zum ersten Mal von diesem Oberarztkollegen visitiert. Kommt er also rein, Tür geht auf, tritt vor mich. Es sind gerade mal sieben oder acht Sekunden vergangen. Er guckt, hat so meine Akte in der Hand, guckt da rein und sagt dann nach diesen sieben oder acht Sekunden, Herr Kollege, ganz klar, bei Ihnen war das der Stress. Punkt. Samstagvormittag, der kennt mich acht, neun, zehn Sekunden. Ja, nur aus der Akte hat nie mit mir geredet und kommt sofort zu einem Urteil. Ich kann mir vorstellen, das ist auf vielen Ebenen furchtbar. Ja, auf vielen Ebenen, aber es zeigt nochmal so, es war auf vielen Ebenen furchtbar, aber das zeigt wunderbar, wie unterschiedlich man so eine Situation beurteilen kann und wie wenig dies möglicherweise zu der Eigenbetrachtung passt.
1: Normalerweise, was du das ja wahrscheinlich der anderen Leuten das so
0: erzählt hat, und jetzt war es umgedreht. Also ich hoffe nicht, dass ich es jemals jemandem so erzählt habe, <lacht> okay. aber ja, in der Tat, war ich normalerweise auf der anderen Seite der Nadel, das stimmt, ja. Also ich habe für mich gelernt, in dieser Zeit zuzuhören und ich war ja acht Monate alleine wirklich krank, bevor ich dann Ende 2015, Anfang 2016 wieder hab anfangen können. Und weil, das muss man auch
1: einfach mal sagen, für für alle, die das nicht sehen können jetzt gerade, also man man sieht ja wirklich gar nichts. Viele sterben sogar daran oder tragen bleibende Schäden von sich äh, davon.
0: In deinem Fall nicht. Wieso? Also das Erste ist, die voraussetzende Bedingung, dass ich heute hier sitze und dass ich halbwegs bis drei zählen kann und den einen oder anderen Satz hinkriege, hängt damit zusammen, dass innerhalb der ersten 70 Minuten in meinem Fall nach dem Schlaganfall dieses lebensbedrohliche Blutgerinnsel wieder aufgelöst werden konnte. Das bedeutet, dass im Grunde relativ, also pro Minute sterben etwa zwei Millionen Hirnzellen. In meinem Fall wären das ungefähr 140 Millionen plus gewesen, die es da erwischt hat, aber zum Glück nicht sehr viel mehr heißt mit anderen Worten, durch dieses schnelle Handeln in Mannheim auf dieser Stroke-Unit hatte ich zum Glück genug Ressourcen übrig, um mich da wieder rauszuschaffen. Das zweite war sicher, ich war davor, du hast es vorhin gesagt, schon relativ fit, also ich kam jetzt nicht super übergewichtig und Herzgeschwächt und wie auch immer in diese Situation. Und das dritte, also ich kam mit einer gewissen Fitness rein, die mir geholfen hat. Und das dritte, ich bin danach extrem hart mit mir selbst umgegangen, habe mich versucht, jeden Tag zu motivieren und habe eben so viel wie möglich gemacht. Man darf das aber nicht missverstehen. Also jetzt nicht so, streng dich mal an und du kriegst alles hin, das ist Quatsch, das stimmt nicht. Sondern in meinem Fall hatte ich das Glück oder hatte ich mehrere glückliche Umstände: schnelle Hilfe, eine Stroke-Unit, also Intensivstation für Schlaganfallpatienten, die sich mit sowas auskannten plus die Möglichkeit, diesen Charakter zu haben und zu sagen, ich gehe es jetzt aber an. Und ja, ich werde jetzt 10.000 Mal hinfallen, aber ich muss einmal mehr aufstehen. Das war eigentlich das Ding. Aber es erzählt sich im Nachhinein super leicht. Währenddessen war es echt die Hölle. Also 2016 habe ich für die Rekonvaleszenz schon gebraucht. Ab 2017 war ich dann wieder halbwegs auf dem Damm. Hat das dein Leben eigentlich verändert? Weil von dem, was ich jetzt höre, klingt es fast eher
1: so, als wäre es ein Ausrutscher gewesen man ist wieder aufgestanden oder du bist wieder aufgestanden und jetzt gehst du weiter.
0: Ich glaube, das ist immer das Risiko, wenn man es im Nachhinein dann erzählt und wenn man mhm. es möglicherweise auch schon viele Male erzählt hat, wie ich das getan habe. Es erzählt sich leicht und es war genau das Gegenteil. Also die es ist in der Gesamtheit, wie es gelaufen ist, zum Glück gut gelaufen. Aber wenn ich mir, man muss mir überlegen, was da los war. Ich kriege diesen Schlaganfall. Ich kann nicht sitzen, nicht stehen, nicht laufen, mir sauber das Müsli aus dem Mund, meine linke Seite macht, was sie will. Mir ist irre schwindlig. ich erbreche mich in Mülleimer und andere Dinge. Also das ist im Grunde die Stunden und Tage nach diesem Schlaganfall gewesen. Als selbst Wochen danach konnte ich keine zehn Schritte frei laufen. Ich konnte noch nicht mal stehen. Ja, also das, wie gesagt, das erzählt sich leicht und alles, was ich versucht habe, ist immer mindestens zehnmal schiefgegangen. Ja, das heißt, man stellt sich zehnmal hin, man fällt davon zehnmal um. Ja, und beim oder Hält sich irgendwo fest. Ja. Und beim elften Mal hat man dann, habe ich dann ein ganz kleines Erfolgserlebnis gehabt. Ja. Oder zum Beispiel, ich konnte monatelang nicht richtig sehen. Ich hatte immer noch diese doppelt, untereinander versetzten Doppelbilder. Ich konnte nicht lesen. Ich konnte monatelang keine Tagesschau gucken. Nichts, ja, weil es wirklich die Hölle war. Das heißt, in dem Moment da drin zu stecken und so eine existenzielle Erfahrung zu machen, ist im Nachhinein für mich sehr wichtig. Als ich drin gesteckt habe, hätte ich gerne mit jedem anderen getauscht auf den Punkt, was macht es mit einem? Es gibt diesen schönen Satz, wer in den Abgrund schaut oder wenn man in den Abgrund schaut, schaut der Abgrund auch in einen selber hinein. Das kann ich schon für mich so sagen. Also so eine, im Grunde so an den Rand der Existenz gespült zu werden und zu sagen, okay, jetzt noch ein bisschen weiter und das war's. Was es mit mir gemacht hat, ist, ich habe für mich irgendwann gelernt, als ich in der Reha war und dann so ganz viele Leute, die dann so, ja, ich höre jetzt auf zu rauchen und ich nehme 20 Kilo ab und dies und das und ich wechsle den Beruf und ich will eine neue Familie. Und ich stand da und sagte, ich will gar nichts davon. Ich will eigentlich nur zurück in mein altes Leben. Ich will gar nichts anders machen, ich fühle mich total zufrieden. Das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, eine wesentliche Erkenntnis. Ich habe aber auch gelernt in der Zeit, wie wichtig mir Autarkie ist, dieses Selbstbestimmtsein. Weil wenn du da im Bett liegst, wenn dir schwindelig ist, wenn du nicht alleine auf Toilette gehen kannst, der, das ist schon, das ist in der Pflegealltag und das erleben viele, viele Billionen Menschen ständig. Für mich, der irgendwie einen Tag vorher noch joggen war, äh, und dann plötzlich da ans Bett gefesselt, heißt es ja immer so schön, dann da ist und dann noch nicht mehr mehr stehen kann und nicht mehr alleine entscheidet, ich gehe jetzt zur Toilette. Das war schon eine andere Erfahrung.
1: Hast du Angst davor gehabt, nicht mehr als als wertvoll
0: zu gelten, wenn du das nicht schaffst, da wieder auf dem alten Stand zu Das glaube ich schon. Also es gab aus diesen ziemlich beste Freunde-Filmen, diesen einen, der dann im Rollstuhl sitzende und gelähmte Mensch, der beim Gleitschirmfliegen, glaube ich, abgestürzt ist, den Namen habe ich jetzt erfolgreich vergessen, und der war Manager einer Champagnerfirma unter anderem und war sehr, sehr erfolgreich und dann ist er abgestürzt. Und dann hat er sich, obwohl gelähmt, obwohl im Krankenhaus, noch die Arbeit ins Krankenhaus bringen lassen. Und hat dann praktisch versucht, irgendwie diktierend wie auch immer damit umzugehen. Er hat dann kritisch in der Rückschau geschrieben, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich in dem Moment schon abgemeldet war. So ging mir das auch. Ich habe auch im Grunde gestrampelt und versucht und gemacht und um mich in meinem alten Leben zu halten während meiner Krankheitsphase. Und ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich schon längst raus war. Und ja, hatte ich Angst davor, dann nicht wertvoll im Sinne, also nicht im Sinne als Mensch, sondern im Sinne der beruflichen Leistungsfähigkeit. Ich glaube schon, dass das mit ein, einer Motivation war.
1: Ist es vielleicht auch so, dass, dass irgendwie Perfektionismus ein, ein, einer der größten Stressfaktoren ist?
0: Bestimmt. Also ich glaube schon, dass Perfektionismus ein sehr großer Stressfaktor ist. Ich selber bin Perfektionist. Das ist so. Ich mache mir viel Stress selber. Ja. Ich, wie gesagt, was ich vorhin versucht habe zu sagen, ist: Stress hat ja auch was, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite, mit dem Wunsch nach Kontrolle zu tun. So getreu dem Motto, wenn ich den Stress anschuldigen kann, dass er mein Leben negativ verändert, Schlaganfälle macht, Herzinfarkte macht, mich früher ins Grab bringt, dann habe ich das Gefühl der Kontrolle. Wenn ich jetzt den Stress reduziere, kann ich den Ausgang meines Lebens deutlich verändern. Also das trifft ja auf beide Sichtweisen zu, diese selbstkritische Hinterfragung. Das heißt, sowohl Menschen wie ich die eher sagen, ja, das mit dem Stress sehe ich jetzt ein bisschen anders, wenn man sich genug entspannt und damit gut umgeht. Das ist möglicherweise genauso fragwürdig wie die gegenteilige These, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt nur den Stress und lasse mir alle meine Ruhe und ich mache das alles nicht mehr, wenn ich jetzt nur den Stress bekämpfe, kann ich mein Leben ganz positiv beeinflussen. So ist es, glaube ich, nicht, weil was wir vorhin schon sagten mit den Prognosen, laut Prognose dürfte ich hier heute nicht sitzen, ja, ähm, ist aber so gewesen, laut Prognose gilt in der Regel eben nicht für den Einzelnen, sondern nur für ganz viele. Kann äh, ich da für mich irgendwas mitnehmen? So, Ich habe noch ein paar Jahre Zeit. Hab Spaß. Also, ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, das ist auch das, was ich generell gelesen habe. Also, A, dieses Carpe Diem, dieses Nutze den Tag, ich glaube, da ist wirklich was dran. Dieses Wir wissen keiner weiß wann, wenn man jetzt, egal was man zitiert, ob die Bibel oder andere Dinge, ähm, dann kommt eigentlich immer wieder aufs Gleiche raus. Ja. Die Wir wissen gar nicht genau, was morgen ist. Wir wissen nicht, was heute Nachmittag ist. Ich war vorhin lange im Auto, da hätten tausend Sachen passieren können. Also ich glaube, das Wesentliche ist, diesen Moment wahrzunehmen. Das kann man ja auch dann ganz Achtsamkeit und wie auch immer benennen und geht in den Buddhismus oder andere Sachen. Aber ich glaube... Das ist eigentlich das Wesentliche. Ich glaube, was ich für mich gelernt habe, eine gute Fitness, ein gutes mit, mit sich selbst umgehen, hilft auch in so einer Krisensituation, wenn, sie, wenn man sie denn nicht verhindern kann. Aber dann vielleicht doch, um besser rauszukommen. Das ist, glaube ich, etwas, was ich für mich mitgenommen habe und einfach jeden Tag genießen. Auch vielleicht die Sache nicht so eng sehen. Ja, also, ich glaube, wenn ich mir zum Beispiel mit, mich mit vielen Patienten unterhalte oder mir auch viele der anonymen Bewertungen, die es über mich im Netz gibt, angucke, dann höre ich von vielen, das ist irgendwie ein Arzt, der halbwegs seinen gesunden Menschenverstand mal einschaltet, der zuhört, der auch den Leuten sagt, hey, ihr müsst euch jetzt nicht kastein sein, dann trinkt halt ab und zu mal ein Glas Rotwein, wenn ihr Lust habt. Ja, also, das, im Grunde das normale Leben im Blick haben und akzeptieren, es gibt viel mehr als nur Medizin. Ich glaube, ich nehme das
1: mal als ein ganz, ganz großartiges Schlusswort für dieses Gespräch. Vielen herzlichen Dank, Dirk Heimann, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, ich glaube, dir geht es ja schon ganz gut, aber ich sage trotzdem nochmal alles Gute.
0: Vielen Dank fürs Bessere, vielleicht.
1: Dankeschön. Das war Risikoleben. Mein Name ist Markus Fischer. Ich freue mich immer über Lob, Kritik und Anregungen von euch. Wenn ihr welche habt, schreibt einfach eine E-Mail an kommentar.risikoleben-podcast.de. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns einen Stern auf iTunes. Und schaut auch mal auf risikoleben-podcast.de vorbei.